0: Urbina, bienvenido a Mañanas Blue, a usted mil gracias por estar con nosotros.
1: Camila, muy buenos días a usted, a su mesa de trabajo y a su audiencia.
0: Yo no quiero ser fatalista, ni mucho menos, pero empezamos diciembre, estamos en primero de diciembre, ya estamos en modo vacaciones, en modo fiestas dicembrinas, y se nos vienen estos cuatro puentes, y con el cóctel que yo acabo de describir, todo pareciese indicar que la situación este mes va a estar difícil en los aeropuertos del país, principalmente en el aeropuerto del Dorado. ¿Usted como vicepresidente de la Asociación de Controladores Aéreos coincide con este pronóstico que estamos haciendo en la mesa de trabajo?
1: Coincido con su término de, de cóctel. Es una serie de factores que se han venido acumulando a través del tiempo y justamente en esta temporada eh, de alta densidad como es diciembre pues obviamente están saliendo o se están haciendo más visibles tenemos efectivamente una sobredemanda operacional en ciertas franjas horarias tenemos también el tema de meteorología tenemos escasez de personal y pues también tenemos un tema de infraestructura donde nosotros hemos exigido de tiempo atrás que haya un robustecimiento sobre la misma
2: y ustedes doctor Urbina, el, el gremio de los controladores eh, ¿cuáles son las demandas que tienen? Eh, ¿son temas salariales? Eh, ¿son temas de horarios? ¿Cuáles son las insatisfacciones que tienen ahorita?
1: No, en absoluto esto puede ser, eh, digamos, vinculado a un tema salarial. Nosotros de tiempo atrás hemos manifestado que tenemos un problema de personal bastante dramático. Desde el año 2016 se han venido haciendo unas proyecciones, pero lamentablemente el flujo de crecimiento del personal que ingresa no ha sido el mismo hacia el flujo de personal que se ha ido retirando de de esta apasionante carrera. Entonces, eh, venir a reemplazar un personal de acta de experiencia, pues ha, pues, ha sido bastante complejo y pues también pues, las condiciones de infraestructura, también hemos, las hemos anunciado con anterioridad, de, en materia de comunicaciones aeronáuticas y vigilancia, hemos tenido bastantes problemas que han causado también, digamos, que la conectividad aérea se ve afectada y ni hablar de los temas meteorológicos como lo indicaban anteriormente.
0: Señor Urbina, esa pregunta de Sebastián me parece importante porque nos ayuda a aclarar tal vez una confusión que existe en estos momentos que se menciona que la situación del aeropuerto El Dorado obedece tal vez a una operación tortuga de los controladores aéreos a una serie de exigencias que están haciendo en términos salariales y demás porque eso es lo que se está eh, empezando a creer y que esa podría llegar a ser la razón por la cual en el aeropuerto está sucediendo eso la escasez de controladores aéreos en el país obedece a qué porque tenemos pocos controladores aéreos en Colombia, porque la gente no está queriendo entrar a esa carrera
1: A una mala planificación pero en primera medida sí tengo que aclararle que acá no hay ninguna operación, reglamento operación tortuga o huelga por parte de controladores aéreos, la, la infraestructura es la que ha derivado en que haya interrupciones en el servicio y la movilidad se haya visto restringida más que por intereses eh, por parte de controladores aéreos en materia salarial y, o prestacional y demás eh, pero, pero sobre lo que usted...
3: adelante, adelante por favor
1: sobre lo que usted me indicaba anteriormente, de ¿cuál ha sido el problema en tema de personal? Desde el año 2016, como le indicaba, se hizo una proyección de puestos de trabajo que deberían ser los que estar, eh, deberían estar suplidos a nivel nacional previendo la proyección de, de incremento operacional. Nosotros venimos de un tema de pandemia, donde pues, la operación fue mínima, pero ustedes saben que pues, nosotros al ser servicio público esencial tuvimos que estar pendientes del tema del abastecimiento del país, tema de vacunas, tema alimentario y demás. Eh, el, la recuperación eh, gradual de esta operación pues obviamente ya llegamos a los niveles prepandemia y el personal lamentablemente no es el mismo que teníamos en ese año 2019-2020 hoy en día pues la población es inferior y le doy un ejemplo eh, bastante ilustrativo para el año 2023 se retiraron 13 controladores y, e ingresaron 7 controladores entonces como puede apreciar el ritmo no es el mismo, las operaciones pues han ido creciendo y se necesitan estos puestos de trabajo activos ya que tenemos que sí, tener una conciencia situacional sí. permanente.
3: Señor Urbina, pero entonces, obviamente yo le creo cuando usted dice no estamos haciendo eh, ninguna huelga y, y toda la explicación que usted nos está dando pero resulta que eso es difícil de entender si uno tiene en cuenta que este pico de atrasos en los vuelos se viene presentando desde hace unas tres semanas no ha sido como tan paulatino sino que de pronto un día empezó y ahí y así vamos y justo empieza ya cuando cuando comienza la temporada, entonces uno dice no si sí debe haber algo deliberado de parte de alguien, de, de, no sabemos si de los controladores aéreos, y si de los pilotos y si del resto de la tripulación para generar en este momento una coyuntura pues que, que no se estaba presentando tres semanas a, a, antes de hace tres semanas.
1: Yo retomo el tema del cóctel de factores. Definitivamente han, se han unido una serie de factores, como le decía anteriormente, de infraestructura, personal, meteorología y demás. Ahora, eh, en esta operación, pues bastante congestionada pues hay un efecto dominó, lo que impacta el día de hoy en horas de la mañana como la niebla que ocurrió esta mañana tipo 5 de la mañana hasta 6 de la mañana, muy posiblemente deriva en la operación en el transcurso del día o ayer también que hubo una importante degradación por tema de niebla, pues también esto va a repercutir en el tema en el transcurso del día a veces de la semana según la cantidad de operaciones de más que pudieran haber tenido planificadas las compañías aéreas. Eh, nosotros, como, como le indicaba también anteriormente, hemos anunciado un tema de infraestructura. Eh, ayer, por lo menos, el tema de vigilancia en, en el aeropuerto de Bucaramanga causó un impacto y también causó que se generaran demoras. El por qué ahora pues hay, hay más ruido sobre lo que viene ocurriendo, pues la verdad también nos causa pues a nosotros a veces como, como bastante suspicacia. Pero realmente los controladores hemos dado el máximo eh, permisible o humanamente posible para atender la operación sobredemandada como la que presenta el aeropuerto El Dorado. Yo le puedo hablar con absoluta certeza que no es una acción deliberada por parte del grupo de controladores, más bien había una desatención Administrativa hacia, las, hacia los elementos de apoyo que deberíamos tener nosotros disponibles para sostener y garantizar el servicio continuo.
4: Ah, eh, me parece muy importante, señor Urbina, que usted nos esté hablando del trabajo de, de, del nivel de estrés y la cantidad de trabajo de los controladores. Y creo que hoy es un buen día para recordar a Janet Molina, que fue la controladora que estaba a cargo el 28 de noviembre de 2016 cuando se accidentó el avión del Chapecoense, cuando, cuando se mataron los jugadores del, del Chapecoense. Esta mujer estuvo bajo una tensión, ella solo Hola, todo el mundo decía cuando se filtró esa grabación, todo el mundo decía esta mujer ¿por qué está tan tranquila? Pues porque ese era el trabajo de ella, el trabajo de un controlador es estar tranquilo en un en, en un momento de esos y en ese sentido le quiero preguntar, usted dice que está eh, que el personal preparado ya es muy poco, ¿qué se necesita para ser controlador, para tener este pues este nivel de trabajo y este y para poder asumir eh, la responsabilidad de lo que tiene que, que eh, asumir un controlador? ¿Cuál es la carrera? ¿Cómo se hace carrera de controlador para para suplir esta falta que tenemos?
1: Digamos nuestra carrera es una carrera dinámica o cuerpo vivo como se, se ha anunciado en, en anteriores oportunidades donde iniciamos en el centro de estudios aeronáuticos en una carrera de, de nueve meses y gradualmente se va adquiriendo experiencia eh, de tal manera que podemos acceder a cursos que gradualmente nos dan pues unas responsabilidades superiores hasta llegar a, a ser supervisor de una sala de radar o un centro de control. Eh, particularmente yo llevo 30 años en, en, en El Dorado y he eh, adquirido digamos, esta experiencia eh, en, en este aeropuerto. Eh, sí. Si bien digamos, eh, las capacitaciones son bastante rigurosas, efectivamente tenemos un entrenamiento específico para atender esta alta exigencia y elementos de contingencia. Tenemos que tener serenidad permanente porque nuestras instrucciones pues, son demasiado precisas eh, son no tenemos el margen de error de nosotros es prácticamente nulo somos una barrera activa que justamente mitiga riesgos o peligros en el eslabón digamos de la seguridad operacional por eso pues nosotros tenemos un estado de alerta permanente mientras ejercemos funciones teniendo presente pues de que lo que nosotros tenemos que controlar sí. eh, son aeronaves que tienen eh, demasiados pasajeros las vidas de ellos están en nuestras manos en ciertos momentos de tal manera que la precisión de nosotros es, es bastante
5: eh, rigurosa Señor Urbina, usted ha hablado en esta charla de una sobre eh, sobre demanda operacional, especialmente en el caso del Aeropuerto El Dorado y mucho más en esta época de diciembre que comienza hoy primero de diciembre. Pero no tiene también que ver eso, eh, señor Urbina. Le pregunto sobre el tema de Bogotá, del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, con el hecho eh, de una decisión que se tomó, no sé desde cuándo, de que en el caso colombiano todos los vuelos o casi todos los vuelos tienen que pasar por Bogotá eso hace también parte de ese centralismo bogotano que tiene el país bien agobiado para ir a Medellín, desde Barranquilla hay que, ir a hacer, hay que ir a Bogotá para seguir a Medellín, para que ir a Cali desde Barranquilla, hay que ir a todo pasa por Bogotá, no hay una manera de descongestionar, ahí sí el aeropuerto de Bogotá de, la, de que se pueda viajar directamente desde las otras ciudades a las otras ciudades sin hacer escala en Bogotá, eso no ayudaría a descongestionar también el, el tráfico en el aeropuerto y a ustedes por supuesto, le descargaría emocionalmente ese es ¿La aliviaría mucho más la, el, el estrés con el que trabajan ustedes en Bogotá?
1: Mire que desde el sentido común, su apreciación es bastante acertada. Nosotros justamente eso que usted indica lo hemos anunciado, porque incluso sobrevuelos, no aeronaves que necesariamente aterrizan en Bogotá, congestionan el espacio aéreo. Entonces, congestionan la, la, la mente del controlador, congestionan frecuencias aeronáuticas, y pues se hace más dificultoso el, el hecho de poder controlar eh, y organizar el tráfico aéreo evitando la colisión de las aeronaves en el aire. Entonces, efectivamente, ya hemos anunciado esta situación porque la Oficina de Transporte Aéreo se limita simplemente a expedir un número de slots o una, o una asignación de rutas itinerarios. De, eh, ya se asignó, digamos, el de la temporada summer del año 2024, eh, donde pues tiene que tener más factores en consideración. Primero, recurso humano o el soporte que tenga, digamos, la, la institución o la misión para garantizar esta. Esta operación aérea, eh, el, el balance entre pistas, no puede recargarse a la pista derecha más tráfico que a la pista izquierda y esa es una novedad que tampoco vemos que se, se haya hecho con rigurosidad de tal manera que ustedes podrán ver la congestión en el punto de espera, cierran puertas, rueda la aeronave están todos los pasajeros esperando su turno en despegue pero tiene 10 aeronaves por delante ¿Por qué? Porque hay franjas horarias que definitivamente están muy colapsadas tenemos también tráfico en el aire que pretende aterrizar y tenemos también tráfico para despegar, que todos que están, se unen en un mismo momento, de tal manera que nosotros lo primero que tenemos que garantizar es seguridad, a veces pues contraviniendo un poco el tema de eficiencia.
2: Eh, pero para tener una idea, señor Urbina, ¿cuántos controladores trabajan hoy en el Dorado de Bogotá? ¿Cuántos por turno y cuántos son los que se necesitarían para que la operación fuera óptima?
1: La problemática es nacional, indiscutiblemente es nacional, pero para el caso de Bogotá hoy tenemos 185 controladores y deberíamos tener 227. El problema hoy, como se está supliendo, digamos, esta ausencia personal, es con la asignación de jornadas dobles. Esta asignación de jornadas dobles está pues, totalmente digamos, eh, establecido como indeseable por parte de la Organización de Aviación de Civil, eh, Civil eh, por la OASI, de tal manera, pues que recurrentemente para garantizar la sostenibilidad del servicio nos vemos abocados a tener que trabajar en una jornada doble. ¿Qué, qué que genera significa, fatiga.
2: señor Urbina, qué significa jornada doble? ¿Cuántas horas un controlador aéreo ahí al frente de su puesto de trabajo?
1: Un controlador tiene por turno una jornada de seis horas. Eh, ante las casas de personal tiene que verse sometido a jornadas dobles. Entonces, al tener 12 horas de turno, el nivel de exigencia o el nivel de reacción... El nivel de control de este, de este personal no va a ser el mismo cuando inicia una jornada hacia su finalización. El problema es que la, la demanda de un aeropuerto de alta congestión como este pues exige que, que la, la atención sea bastante alta durante las 12 horas prácticamente. Acá no hay horas valles, tal vez 2 de la mañana, 3 de la mañana, a veces 9 de la mañana. Pero realmente el flujo de tráfico es importante. Este es un, un punto estratégico incluso diría yo que, que de toda la, la región. Eh, de tal manera que tenemos que estar nosotros en, en alta exigencia de, de manera permanente
2: y, y en términos de eficiencia eh, porque uno ve que el trabajo de ustedes eh, es pues, eh, resultado de un equipo de, 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 del, del trabajo de muchas personas que tiene que ver que en este momento esté tan tan concentrado el tema de los slots eh, en el dorado doctor Urbina y se lo pregunto porque prácticamente el 93% del tráfico aéreo está en dos empresas eh, que, es, eh, que es la TAM y esa Avianca. Nunca habíamos tenido esa situación. ¿Eso está cree que afecta pues la, la, la buena eficiencia de, de la operación?
1: Definitivamente sí, también como, como lo anotábamos anteriormente, eh, estas mismas aeronaves, todo el mundo tiene, digamos, una hora prime. La hora prime va a ser hora de la mañana, 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche. Los vuelos internacionales están llegando en su mayoría también alrededor de las 7 de la noche. Eh, donde pues, la aviación regular comercial pues, también se va a ver afectada porque pues ocupan muchas de estas franjas y estos itinerarios. Entonces, digamos, la, la cabida para más itinerarios de otras compañías en estas horas Prime está bastante restringida. Entonces, sí debería haber una reorganización para las horas digamos, que presentan menos movilidad, como son 9 de la mañana, eh, 10 de la mañana, 3 de la tarde, puede ser 9 de la noche, pero lamentablemente pareciera que no fueran atractivas para la industria.
0: Pues es el eh, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos de Tránsito, don Franklin Urbina, quien eh, nos cuenta pues, este panorama con el que empezamos diciembre. Así empieza diciembre con su alegría, en donde el tema de los aviones va a estar complicado, por lo menos en eh, Bogotá y en el resto del país. Don Franklin, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado desde, la, pues, desde el punto de los eh, controladores aéreos cuál es la situación que está viviendo el aeropuerto El Dorado y por ende el resto de aeropuertos en el país. Mil gracias y feliz día.
1: Con mucho gusto y a todos los colombianos que cuenten con nuestro servicio, con lo que esté a, a nuestro alcance para garantizar la conectividad y ojalá pues también el resto de, digamos, de la, de la aeronáutica civil tenga en cuenta pues que también debe fortalecerse el tema de personal alrededor, grupo de, de intermediación de aeropuertos y demás que debería operar 24 horas justamente para darle alcance a estos, a estos colombianos que se pretende movilizar en esta temporada decembrina, incluyéndome a mí como usuario. Muchas gracias a
0: ustedes. Está con nosotros Paula Bernal, la gerente general de Yata en Colombia. Doña Paula, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros.
6: Camila, buenos días y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Ya estamos, ya huimos a los controladores aéreos, pero quiero preguntarles a usted como representante de las aerolíneas, porque como las aerolíneas son las que quedan mal, son las que no, nos hacen salir tarde, las que nos cancelan los vuelos, como nos pasó a nosotros ayer a todo el equipo de trabajo y nos empiezan a dar unos argumentos, que es que es el clima, que es que el aeropuerto no está no está funcionando lo suficiente. ¿Las aerolíneas qué dicen? porque entonces están programando más vuelos de los que realmente se pueden ejecutar en el aeropuerto El Dorado? Camila, eh,
6: las aerolíneas operan los vuelos, digamos, en el marco de una, de una programación en la que intervienen muchos actores de este ecosistema. Eh, no son las aerolíneas quienes definen cuántos vuelos solamente van a, van a ofrecer. Esto obviamente parte, además, de una demanda de los usuarios. Eh, la, el mercado se define por la demanda de los usuarios. Lo que es cierto es que en Colombia la demanda de tiquetes aéreos ha venido creciendo este año, por ejemplo, ha sido un año de un crecimiento muy marcado en torno a los viajeros internacionales que vienen a Colombia y las aerolíneas han venido respondiendo a esa solicitud de los usuarios de incrementar las ofertas de vuelo. Este es un mercado muy dinámico en Colombia eh, en donde ese crecimiento ha hecho que las aerolíneas respondan con su oferta a la demanda que proviene al final de los usuarios. Pero la planeación proviene también de la autoridad aeronáutica. Esto es un ecosistema donde participan, digamos, muchos actores. Entonces, la cantidad de vuelos ofrecidos pasa también por una decisión y por una coordinación del tráfico aéreo a cargo de la autoridad aeronáutica. En esta, Lo que ha venido ocurriendo en estos días es que por unos factores climatológicos se han tenido que aprobar unos planes de demora que efectivamente impactan muchísimo la operación eh, a los que las aerolíneas pues tienen que someterse. Esto, digamos, no es una decisión de la aerolínea, sino del manejo del tráfico aéreo cuando ocurren estas condiciones climatológicas. Y lo que han hecho las aerolíneas es tratar, obviamente, de responder de la mejor manera posible a sus usuarios, generando las reubicaciones, generando vuelos adicionales para mover a las personas. Pero efectivamente ha habido una afectación muy grande por estas demoras y planes de demoras que se han aprobado.
3: Señora Paula Bernal, hace un momento estábamos hablando con el señor Urbina de los controladores aéreos y él nos decía, pues, básicamente que falta gente, que hay, no, no se capacitó la gente suficiente eh, y yo quisiera eh, saber si hay, si usted está de acuerdo con, con eso desde el punto de vista de las aerolíneas eso ahí está digamos el, el meollo del asunto eh, ante la gran al, al aumento de demanda. Pero si sí, también hay unas, eh, digamos, decisiones que no ha tomado eh, eh, el aeropuerto en el sentido que, que, que garanticen la seguridad de los viajeros. Y aquí también estamos, eh, digamos, estos demoras obedecen a cómo paliar unos gaps, unos huecos de seguridad que hay para volar en Colombia.
6: Yo lo primero que diría es que la, la industria aeronáutica es una industria que se ha construido en torno a la seguridad. Es el bien fundamental de esta industria el principio, fundamental de esta industria es la seguridad de los usuarios. Y las aerolíneas, los operadores, las autoridades, hemos hecho inversiones inmensas para garantizar la seguridad. Esto en términos de tecnología, en términos de procesos. Yo no considero que la seguridad de los viajeros en Colombia esté en riesgo. Lo que nosotros hemos visto en este caso es, como les venía diciendo, la necesidad de aprobar unos planes de demora que impactan los itinerarios, pero no la seguridad de las personas. Y lo que hemos llamado la atención un poco es en la necesidad de que, teniendo en cuenta estas condiciones climatológicas adversas que se vienen presentando, la capacidad de respuesta de las autoridades, pues pueda ayudar a mitigar de la mejor manera posible estos efectos adversos para los usuarios. Es necesario que todos los procesos aeronáuticos, de la, en el aeropuerto estén maximizados en la mayor medida posible para que estas condiciones climatológicas que no solo se presentan en Colombia y que además se presentan en estas temporadas del año generalmente sobre todo en Bogotá, pues puedan mitigarse, puedan gestionarse de una manera correcta para que los impactos a los usuarios pero, sean menores.
2: Pero, pero uno lo que, doctora, es que hay un problema estructural y, y digamos, una economía como la colombiana, uno esperaría que va a crecer en los próximos años una economía que crece es más gente que tiene plata para volar, es más gente de afuera que va a venir. Entonces yo creo que pues, hay que pensar en el largo plazo, en duplicar, triplicar el número de pasajeros y cuál es la solución, digamos, eh, tanto las aerolíneas como el Estado ¿qué piensan hacer en los próximos años? Porque ahorita lo comentamos, no hay baños, los restaurantes se quedan chiquitos, no hay parqueaderos, digamos, el Dorado ya no da más de sí y uno lo ve al margen de la, de la neblina o no.
6: Sí, Sebastián, yo, yo dividiría su pregunta en dos temas. Eh, el primero, un poco en el corto plazo, en la contingencia que estamos viviendo hoy y la necesidad de afrontar esa contingencia de cara al inicio de la temporada alta y ya más el mediano y el largo plazo. Para responder a la situación de corto plazo, es muy importante que se tomen algunas medidas para lograr mitigar el impacto de las condiciones climáticas y gestionar de una manera más adecuada el aeropuerto. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, hay un, el ILS categoría 3 de la pista sur, que ya les voy a explicar un poco en qué consiste esto, y el radar de superficie deben ser puestos en funcionamiento para que el aeropuerto pueda tener mayor capacidad de operación en condiciones climatológicas adversas. ¿Qué significa esto? Hoy en día la industria, los aviones específicamente, y los aeropuertos cuentan con los equipos tecnológicos suficientes para poder aterrizar, por ejemplo, en condiciones de mal tiempo. Pero para que esto pueda ocurrir, se deben tomar unas medidas de mejora en el aeropuerto El Dorado específicamente. Hoy en día el ILS categoría 3 de la pista sur no está funcionando y esto reduce la capacidad de, de operaciones en momentos de mal de mal clima o de baja visibilidad, como hemos visto en los últimos días. También hemos visto eh, la importancia, digamos, del aeropuerto El Dorado, pues es conocida por todos, es el principal hub de operaciones en Colombia y el impacto que tiene el aeropuerto El Dorado o la operación del aeropuerto El Dorado pues, se extiende a los demás aeropuertos. Hemos pedido que se extienda el tiempo de operación de algunos otros aeropuertos que operan hasta las seis de la tarde o hasta las ocho de la noche para que garanticemos la conectividad y se pueda de alguna manera seguir llevando los pasajeros a su destino en el marco de esta contingencia y seguir dando mayor capacidad a la aviación regular. Un avión de aviación regular de aerolíneas comerciales mueve un volumen muy alto de pasajeros y en esa medida pues el interés general debe, debe primar sobre el particular y seguir dando prioridad sabemos que la aeronáutica lo ha venido haciendo eh, y creemos que debe profundizarse esa prioridad que se le da a la aviación regular. Y obviamente, pues en términos, digamos, de personal, de procesos, etcétera, pues el personal y los procesos deben ser lo más estandarizados posibles y lo más adecuados posibles para poder responder a esa contingencia. En el mediano o largo plazo, nosotros hemos señalado en un estudio que entregamos a la opinión hace poco, eh, cuáles son las digamos, las oportunidades de mejora que hay que hacer en el aeropuerto El Dorado. Un estudio técnico que participó además en él las autoridades competentes, el operador del aeropuerto, las aerolíneas principales, que muestran 23 recomendaciones para optimizar la capacidad del aeropuerto El Dorado y permitir que siga creciendo, porque efectivamente, como lo mencionan, pues limitar el crecimiento sería una decisión que atentaría en contra de los usuarios y que atentaría en contra del crecimiento, no solo de esta industria sino de muchas otras industrias conexas.
0: Señora Bernal, agradeciéndole enormemente su tiempo por hablar en pues ser la vocería de las aerolíneas en este caso de lo que va a suceder en diciembre, hoy que empezamos este mes que es el mes más festivo del año, usted qué pronóstico hace de cómo va a estar cómo van a estar las terminales aéreas del país? Este 2023, para que nos vayamos nosotros alistando los usuarios, porque pues mucha gente ahorra todo el año para poder ir de viaje, ir a visitar a los familiares, muchos viajan al exterior, otros vienen a Colombia. Realmente el panorama que ustedes ven desde las aerolíneas es que cómo va a estar diciembre en los aeropuertos de Colombia.
6: Nosotros esperamos que se puedan tomar medidas inmediatas para optimizar la gestión del aeropuerto de manera que no haya un impacto en los usuarios. Es la temporada más alta del año, las aerolíneas entienden la importancia de esta temporada y la importancia de brindar el mejor servicio posible a los usuarios y por eso hemos llamado la atención sobre estas medidas que hemos nosotros visto oportunas de manera que los usuarios puedan en diciembre viajar con la frecuencia y con el servicio que quieren y cumpliendo sus
0: itinerarios. Es Paula Bernal, gerente general de Yata Colombia, hablando desde las aerolíneas, lo que dicen las aerolíneas de lo que va a pasar este diciembre en las terminales aéreas del país. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Gonzalo, en el 301-7644108, Zulma le manda un mensaje muy especial. Dice, yo siempre lo defiendo, Gonzalo, pero ¿cómo es posible que usted, siendo venezolano, no haya puesto música de Labillos Caracas Boy?